0: No es el newsletter, es la experiencia guiada al lector que se hace a partir de ellos. A últimas fechas, todos los que somos parte de la industria, de los medios de comunicación y de la creación de contenidos, nos preguntamos qué hay detrás de ese formato que logra protagonismo a través del texto en una era en la que se promete que pronto, y así lo creo, viviremos en los metaversos. En la era de la inteligencia artificial, en la era del periodismo automatizado, en la era en que se supone que la voz terminará rigiendo nuestra convivencia con las plataformas tecnológicas. Parece irónico, parece curioso, parece absurdo. El texto está ahí, como lo vimos en un video anterior. Pero a mí lo que me interesa es que no tengamos una lectura miope del por qué los newsletters son exitosos, sino más bien que extraigamos esas características que hoy convierten al newsletter en un formato de éxito y lo llevemos a la experiencia que le ofrecemos al lector al momento de relacionarse con nosotros. Vamos por un elemento que parece elemental, pero que los medios de comunicación hemos olvidado al momento de aproximarnos a los usuarios, es decir, a los lectores. La sensación de finitud. Muchas veces me atrevo a decir que en un altísimo porcentaje la sensación que le queda a la gente al momento de ir a leer una nota es que no tiene un dominio del tema. Es que se enteró, quizás, se informó posiblemente, pero no se ha llevado insights que le resulten lo suficientemente sólidos para decir, aquí he sumado a mi vida diaria. a Algo que puedo hacer a la posibilidad de llevarlo a una conversación, a una interacción social o a la posibilidad de poder anotar en una libreta aquellos puntos que sí que quiero recordar porque resultan útiles para mi vida. Eso no pasa si tú consumes 5, 6, 7, 8 notas. Se requiere un producto como el newsletter para lograrlo. El newsletter, a veces hecho por una sola persona, entrega esa sensación de finitud que se requiere para que psicológicamente el lector asuma que ha avanzado en su consumo, que esa actividad que realizó no fue meramente un ocio que además va a terminar olvidando, porque si a esas vamos, mejor entretenerse que pasar por un consumo de información que no será memorable, que no enriquecerá su acervo intelectual o su acervo meramente impulsado por las curiosidades. Cuando nosotros abrimos un newsletter, nos encontramos con una sensación de viaje. Ese viaje que además nos toma de la mano de una persona. Esa persona nos dice, te voy a poner aquí una hipótesis, la voy a desarrollar, voy a sacar mis conclusiones y tú puedes hacer lo propio. Estas conclusiones, por supuesto, y todo el desarrollo del tema, van a traer los datos que tú necesitas para poder sentirte satisfecho con ese consumo. Pensemos en lo desgastante que es, por ejemplo, tener que tomar varios aviones para llegar a un destino, hacer varias escalas. Por el otro lado, pensemos en la gran diferencia que se produce cuando nuestro viaje es un vuelo directo. El newsletter es eso, es un vuelo directo. Las notas al por mayor, muchas veces sin mayor intención que las visitas por sí mismas, no ofrecen ese vuelo directo que requiere el lector para decir, aquí me he quedado con algo. Y lo quiero conectar con valores fundamentales que se manejan en el UX Writing, que son básicamente tres. Precisión, claridad y utilidad. ¿Cuántas de las notas informativas que hoy podemos consumir a través de plataformas digitales, de medios de comunicación, carecen de alguna de las tres? Desconfiamos. Ese es un primer punto. Segundo. Muchas veces eso que me están poniendo para generar visitas, en realidad carece de utilidad, carece de propósito. En UX Writing, que literalmente es esta disciplina para poder lograr que una plataforma y un usuario establezcan una conversación funcional, que le termine agregando valor a la persona y que termine sin que participen seres humanos involucrando al usuario con la misma plataforma que tiene una voz y que tiene distintos tonos acorde a las circunstancias, no se produce necesariamente en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no establecen por lo general en sus notas una relación directa, una conversación. En UX Writing se habla de diseño conversacional y esa es precisamente una de las grandes carencias que hoy tenemos los medios de comunicación. ¿Pero qué creen? Que en cierto modo a través de los newsletters, sí se produce un diálogo. Es un diálogo que quizás no se da en vivo. La persona, el lector, puede enviar un correo respondiendo al autor del newsletter o puede dejar un comentario o puede contactarlo a través de redes sociales. Existen esos puntos de fricción como para decir, a ver, no es una conversación como tendría que ser al momento porque nada garantiza que el autor del newsletter responda al instante. Pero sí existe este guiño a la nostalgia en el que siempre se ha valorado mucho más la idea de una persona plasmando sus ideas, pensamientos, incluso sentimientos con su propia pluma de su propia mano y compartiéndola con el resto. Ya no es a través de algunos trazos, ya no es a través de un bolígrafo, ya todo es a través de smartphones y computadoras, pero el sentimiento el involucramiento que produce el newsletter es mucho más efectivo en términos de empatía y de compromiso con el lector que lo que ofrecen las notas de contenido al por mayor. Démonos cuenta de ese valor. Una persona está escribiendo, dedicando su tiempo a entregar un tema que va a ser preciso, claro y útil. La gente no tendrá que tomar distintos vuelos para llegar a un lugar. Y conectémoslo ahora también con lo que ocurre en el aprendizaje. Nosotros lo que hoy vemos en las grandes plataformas digitales educativas y desde antes en las plataformas educativas tradicionales es un recorrido. Un recorrido que te va ofreciendo distintos momentos de pausa para celebrar logros intermedios, por ejemplo un módulo, pero que en su conjunto te van a llevar al dominio de un tema. Cada vez estoy más convencido que los medios de comunicación deben reconocer que dado que allá afuera existe un exceso de información, han de generar rutas de información, de aprendizaje o de conocimiento para que la gente se sienta plena con lo que está consumiendo. Si yo veo un documental en Netflix, me va a llevar si está bien hecho, de principio a fin en torno a una temática. Me va a dejar algo para conversar, que lo social importa mucho. Me va a dejar algo para mi intelecto, que lo personal importa mucho. Y me va a dejar algo que me permite tener una claridad de que aquella actividad ha valido la pena. El newsletter es muy efectivo porque es muy humano. El newsletter es muy efectivo porque es muy directo. El newsletter es muy efectivo porque deja de lado a los algoritmos para simple y sencillamente concentrarse en entregar aquello que una persona considera útil, compartir con otras. Pensemos en el equivalente. Si nosotros estamos en una cafetería, en un restaurante, en un mercado, nos van a estar gritando muchas cosas, vamos a escuchar muchas conversaciones, pero no todas nos resultan relevantes. En cambio, si nosotros nos sentamos frente a una persona, Difícilmente esta persona buscará tener una conversación vacía, una conversación que no trascienda, una conversación que no se recuerde. Si es que nos queremos entretener, bueno, estará un foco en el ocio y sabremos que a eso vamos. Pero durante mucho tiempo los medios de comunicación engañaron a los lectores respecto a qué es lo que iban a ofrecer. Y por tanto, el lector se fue con una sensación de yo de aquí no me estoy llevando nada, ni buen entretenimiento ni información que yo puedo activar como conocimiento. Los newsletters, sin quererlo, por su naturaleza misma, se han convertido en un gran conducto para aprender, para elaborar rutas de conocimiento, para poder sentir que estamos avanzando en nuestros distintos sectores de interés a partir del establecimiento de una relación con uno o varios autores. El newsletter es abierto en su propósito. El newsletter es también un compromiso personal de una persona que sabe que cualquier type, que cualquier error, que cualquier pronóstico errado, que cualquier equivocación, es más, que cualquier omisión reconociendo a un tercero le puede ser recriminada de forma directa. Un newsletter es también una convicción tan clara, una relación tan contundente que no permite ser borrado. Si yo envío un newsletter, sé que ustedes lo han recibido. Y esa es una de las grandes máximas que tendríamos que extraer. No es el newsletter, es la experiencia guiada al lector. Ayudemos a que nos acompañen y seamos guías en ese camino.